0: Bonjour tout le monde, y bienvenidas una semana más a Lo que no te contaron en Españoles por el Mundo, la serie de los jueves del podcast de La Maestra Viajera. En estos episodios intento acercaros un poquito a la cultura, curiosidades, historia y a los retos que se enfrenta la sociedad del país del vino y el queso, porque como ya os tengo muy dicho, Francia, y más concretamente París, es la ciudad de la luz, pero tiene mucha sombra. Y esta semana vamos con un capítulo muy especial ya que me hubiese gustado empezar la segunda temporada con él, pero es cierto que me ha costado bastante más de lo que me esperaba de documentar y de rascar y de llegar un poquito hasta donde yo quería. Y es que, ojito, porque esta semana nos vamos a Disneyland París, que es, al mismo tiempo, uno de mis lugares favoritos en el mundo y uno de los lugares que más curiosidad me suscita en muchos aspectos. Ya os contaré. Y bueno, por si no, sé, por si no lo conocéis, por situarnos un poquito, Disneyland París... No se trata solamente de un parque de atracciones, es un pedazo de complejo turístico de 23 kilómetros cuadrados situado en Maglavalé, en una comuna 20-25 minutos de París. Está compuesto por dos parques, siete hoteles oficiales más siete asociados y bueno luego toda la parte de Disney Villages, que es merchandising, son tiendas, restaurantes, cine... Hay e incluso un campo de golf, todo dedicado e inspirado en la factoría Disney. Antes de situar el parque en París, se plantearon diversas posibilidades. Una de ellas era construirlo en el triángulo formado entre Denia, Pego y Oliva, aquí en la Comunidad Valenciana. Y luego otro terreno que se planteó fue en el que actualmente está construido Portaventura, en Tarragona. Finalmente, la noticia oficial es que se decidió construir en París, ya que era un lugar bastante más céntrico para la proyección europea, no estaba tan aislado como España aunque también hay rumores y, y habladurías de que se trató de una cuestión puramente económica. Pero vaya, la versión oficial, la que salió en las noticias y la que yo os puedo decir de manera objetiva y documentada, es que se decide construir en París por comodidad a la hora de transportes. Disneyland París abre sus puertas el 12 de abril de 1992, pero atención, todavía no se llamaba Disneyland París, se llamaba Eurodisney. Se trata del segundo parque fuera de los Estados Unidos, siendo el primero Disneyland, el parque en Tokio. En un principio no fue un éxito rotundo, es decir, Euro Disney no cumplió las expectativas que, que esperaban los directores que habían hecho la inversión de montar el parque allí y no fue hasta 1995 que el complejo empezó a aportar los primeros beneficios. Walt Disney Studios Park, el segundo parque, llega el 16 de marzo del 2002. Pero vamos a remontarnos al momento contratación de toda la plantilla, de todos los recursos humanos que iban a dar vida a ese parque. Porque trabajar en Disneyland puede ir desde ser character, desde ser personaje de cabalgata o personaje de los que van con disfraz firmando autógrafos, a encargado de atracciones, a personal de limpieza, personal de hostelería, objetos perdidos... Bueno, hay una infinidad de puestos en, en Disneyland París y para contratar a todo este personal se abrieron centros de reclutamiento, no sé si reclutamiento es muy castellano lo he traducido, bueno, de contratación en Londres, ciudades como Londres, Ámsterdam o Frankfurt, un poco para recalcar el aspecto internacional del parque y expandirse un poco por Europa, es decir, dar un poco la sensación que el parque era europeo y no solamente francés. ¿Pero qué pasa? Que el gobierno francés les dice eh, 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 eh. exijo un cupo de trabajadores franceses ya que estáis instalando vuestro parque en mi país. Los jefes de personal acceden, negocian este cupo con las condiciones siguientes. Las personas que serán contratadas en Disneyland tienen que, tener, tienen que cumplir las siguientes condiciones. Uno, tienen que tener unas buenas habilidades de comunicación. En segundo lugar, tienen que dominar al menos dos lenguas europeas, dos idiomas europeos. Y finalmente deben tratarse de personas socialmente abiertas y que disfruten la interacción. Y me parece muy gracioso imaginarme a los jefes de Disneyland buscando esto en París. Pasemos ahora al momento, apertura del parque. Porque no fue un aspecto simple, trajo mucha controversia, trajo mucha polémica, ya que destacados intelectuales franceses acusaron a Disney, la llegada de Disneyland como una llegada del imperialismo cultural, que fomentaba, hacía un fomento mal sano del consumismo estadounidense. Para otros, Euro Disney, que era como se llamaba en el momento, se trataba de un símbolo de la invasión de los Estados Unidos dentro de Francia. Pero es que para ir más lejos, el 28 de junio de 1992, un grupo de agricultores franceses bloqueó Disney en respuesta a las políticas agrarias de Estados Unidos en aquel momento. Y reaccionando a esa noticia, un periodista del periódico, conocido periódico francés Le Figaro respondió... Deseo con todas mis fuerzas que los rebeldes prendan fuego hoy al parque. Esta instalación también ha sido tildada por la directora artística Ariane Ninanschik, que es una persona bastante influyente en el panorama artístico parisino, como un Chernobyl cultural, es decir, un lugar de destrucción de la cultura autóctona e imposición de una cultura estadounidense. A lo que Robert Fitzpatrick, que era entonces el presidente de Disneyland, les contestó lo siguiente. No vamos a venir a aceptar todo y poner una boina y una baguette a Mickey. Somos quienes somos y vendemos el producto que vendemos. Una vez el parque empezó a funcionar, no se quedaron allí los problemas, ya que numerosos sindicatos franceses denunciaron aspectos como la imposición por parte de los jefes estadounidenses de que se hable inglés en todas las reuniones o un código de apariencia física para todos los miembros de la plantilla que incluía limitaciones en el maquillaje, joyas o velo facial. Según los sindicatos franceses, estas limitaciones, estas restricciones en, la, en el aspecto, en la apariencia física, se trataban de un ataque a la libertad individual. Y según la ley francesa, estas restricciones a libertades individuales y colectivas son ilegales. La respuesta que recibieron del director de personal fue que este código de apariencia tiene un gran efecto desde el punto de vista de identificación de producto. Es decir, sin este código no se puede presentar el producto Disney que espera al público. Y ahora, hablando del producto y hablando del nombre, vamos a pasar a este cambio de nomenclatura... ...que realmente fue el encargado de dar el pistoletazo de salir al parque y que empezase a tener beneficios. Como os había comentado, el, el parque fue inaugurado en 1992 y se llamó Euro Disney. Para los americanos, euro era símbolo de glamour, era emocionante, era, era europeo. Al contrario que para los europeos, que euro, a pesar de que todavía no había llegado a la moneda estaba relacionado con el comercio y con las transacciones económicas. Así que, al renombrarlo Disneyland París, consiguieron vincularlo con una ciudad vibrante, con una ciudad que todo el mundo conocía como es París. Hablemos ahora un poquito de curiosidades dentro del parque. Cuando entramos al parque, nos damos cuenta, lo primero de todo, que el castillo de Bella Durmiente parece que esté muy, muy, muy lejos, pero realmente lo tenemos más cerca. Se trata de un uso de la perspectiva forzada para que el camino y el parque parezcan bastante más grandes de lo que son realmente. Por otro lado, hablando de este mismo castillo, no sé si os habréis dado cuenta que los picos, las partes de arriba, el final de cada torre está pintado de un azul más oscuro que el azul que solemos ver en las películas cuando aparece este castillo. Y esto se trata para crear un efecto de contraste en el cual siempre parece que el cielo está un poquito más azul de lo que está, ya que contrasta con estos finales de torre que están en azul muy oscuro. Y es que una de las grandes características de la ciudad de París es la ausencia de sol, el cielo gris, esta especie de niebla que te tiene todo el día como aplastado. Así que con este contraste, con estas, estos finales de torre siempre un poco más oscuras de, la que, de lo que estamos acostumbrados a ver, lo que intentan es darle un puntito de claridad al cielo para darle el ambiente, la alegría, la, la jovialidad a la imagen del parque. Es decir, a la estampa que tú te habías hecho en tu mente, del castillo de la Bella Durmiente con el cielo azul detrás, con dos nubecitas blancas, que es bastante raro que lo puedas ver, ya que lo que os cuento, normalmente en París el cielo es gris. Hablemos ahora de Main Street. Main Street es la calle principal cuando llegas, la de las tiendas, que hay una barbería, y unos restaurantes, y es uno de los pocos puntos comunes en todos los parques Disneyland. Se trata de una emulación, se trata de una, una reproducción del pueblo en el que creció Walt Disney. Es un momento de, de nostalgia en el que se escucha, hay una barbería, se escuchan los ruidos del dentista. Y es que hablando de ruidos, si hay algo que está cuidado al detalle en este parque es el tema de las sensaciones. Cada zona tiene su banda sonora. Incluso cada atracción tiene su propia banda sonora y creo que ahora, si os pongo esta canción, podéis teletransportaros directamente a Disney. A a a a small small ¿Os suena, verdad? Pues bueno, aunque las haya que no sean tan pegadizas, cada atracción, cada zona del parque Disneyland París tiene su propia banda sonora. Pero no solamente nos estimulan por los oídos, también Disneyland París tiene un gran trabajo detrás en aromaterapia. Gracias a carrozas que desprenden olor o puestos de comida, siempre encuentras olores característicos en cada zona del parque y además en el hotel principal, este rosa cuando entras, utilizan un ambientador propio que puedes comprar en el parque irte, llevártelo a tu casa, y que tu casa huela a hotel de Disneyland. Y ahora que hemos tocado el tema de recuerdos, souvenirs, consumismo, quería contaros mi ex bueno, nuestra experiencia en, en Disneyland para que podáis apuntar estos truquillos y ahorraros unos pocos euros. Porque sí que es cierto que Disneyland me parece un lugar espectacular a nivel personajes, vestuarios, atracciones, escenografía, cabalgatas, espectáculos, pero también me parece un lugar en el que estás empujado a consumir, a gastar, a nunca tener suficiente, a siempre ver algo que te gusta. Es como, estás bombardeado, pero realmente bombardeado, de estímulos que te empujan a consumir y a gastar y a comprar. Y no me quiero imaginar cómo tiene que ser ir con, con hijos, la verdad. Entonces, os comento un poco. Nosotros hemos tenido el pase de Disneyland, es decir, hemos ido muy a menudo durante seis meses, Hubo una época en la que veía más el Castillo de Aurora que mi pueblo. Y luego, bueno, hemos ido muchas veces, pero más de tipo low cost, más de tipo dominguero, ya que los padres del becario viven muy cerquita. Entonces nunca hemos cogido hotel ni hemos hecho así ningún gran gasto. Yo sí que he dormido una vez en hotel porque fui a ver a mi tía y a mi prima y, y se nos hizo tarde y bueno, y me colaron ahí de incógnito y pasé la noche allí. Se llamaba Chayen o Chayen y era ambientado en el oeste... Y bueno, pues era cómodo porque estaba al lado del parque, pero eso pues tenéis que valorar. Que me compensa más pagar más y que esté cerquita del parque y poder ir pues a dormir la siesta, descansar antes del espectáculo nocturno o irme un poco más lejos y pasar todo el día en Disneyland e irme al hotel. Eso, cada situación, cada viaje, es valorarlo. Pero bueno, voy con mis cinco consejos para ahorraros unos buenos euros en Disneyland. Primer consejo. Francia y Disneyland están rodeados, repletos de fuentes de, bueno, fuentes de agua potable. Es decir, no compres botellitas de agua de plástico a 4 euros. Llévate tu botella reutilizable y la vas llenando en las fuentes. En segundo lugar, la comida. Yo voy a lo básico primero, ¿eh? El tema de la comida. No sé por qué se tiene ese mito de que no se puede entrar comida a Disneyland. Por supuesto que se puede entrar comida a Disneyland. Te puedes montar tus bocadillas, tu historia y llevarlo al presupuesto, bueno, ajustar el presupuesto y no... Meterte ya no solamente en gastos sino que muchas veces son las, a lo mejor no sé, son las doce las y media, la una, una hora así de comer europea, se llena todo a tal nivel que ni pagando puedes ir a comer, porque está lleno y hay un mogollón de cola. Entonces, bueno, que sepas que esa opción la tienes y en caso de que sí que quieras comer fuera, si quieras comprarte la comida, pero el parque te parezca ex excesivo, puedes salir a Disney Villages, que hay restaurantes más comunes, que hay restaurantes más de día a día en tercer lugar descárgate la aplicación y ves viendo las colas en directo ya que los días de cola en Disneyland pueden ser heavy Yo he llegado a hacer una hora y media casi dos horas de cola al sol así que prepara la aplicación que es gratuita y vas viendo en tiempo directo y además no te olvides de que tienes el Fastpass incluido en la entrada que no te cobren nada no vayas a pedir nada extra que evidentemente te cobrarán porque tú por tener tu entrada puedes ir sacando Fastpass de las atracciones más concurridas, solamente que si no te has acabado uno, es decir, tú te sacas el Fastpass del tren de la mina, nada más llegar. Consejo, te sacas el Fastpass de eso, del Space Mountain, algunos que estén muy, muy solicitados. Vas, lo sacas y lo que no puedes hacer es coger otro Fastpass hasta que no hayas consumido ese, es decir, hasta que no hayas podido subir a esa atracción. Pero vaya, que si te lo montas bien, puedes ir haciéndolo en circuito. En cuarto lugar... El tema transporte. Yo no sé por qué nos empeñamos o se empeñan en vendernos o transportes, furgonetas, eh, choferes privados, autobuses a Disneyland París cuando realmente eh, hay transporte público. Está el RER, el tren RER, que sería como un cercanías nuestro, que tiene parada en Disneyland, que tiene mucha frecuencia y que escucha, te ahorras unos buenos euros. Y finalmente, otro de los temas que, que bueno yo creo que para... Quizá más para familias, más que para grupos de amigos o parejas o, o adultos en general. El tema merchandising, comprar eh, disfraces, peluches, regalitos, recuerditos... Yo creo que ahí eso me da, me da hasta miedo, el nivel de gasto. Entonces, primero y principal, los disfraces os los traéis de casa, no se compran allí. Y luego, además, por si a alguien le interesa... Al ladito está es, bueno hay como un centro comercial con, con muchas tiendas en las que puedes comprar las, bueno, algo, algo de merchandising bastante más barato que dentro del parque, porque de verdad que dentro del parque estás sobreestimulado y los precios son un poco desorbitados. Y bueno, por mi parte yo me despido, esto va a ser todo por esta semana, espero que hayáis aprendido algo nuevo, que os hayáis entretenido que hayáis visto un poquito más allá del Castillo de Aurora y los fuegos artificiales, que esa era mi intención. Yo repito, Disney me parece uno de los lugares en los que más he disfrutado del mundo, pero atención, hay una cara B, como ya os he contado. Y como cada semana, os pido que si os gusta, si os parece útil e interesante, recomendéis, compartáis, que necesito que el proyecto siga llegando a mucha gente. Agradecer una semana más a todas las orejas. Yo os digo merci beaucoup y nos escuchamos la próxima semana.